0: Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo, governo dos Reis. Eu resolvo problemas trabalhistas e faço empresas crescer. Vamos falar um pouquinho com vocês hoje, de novo, novamente, sobre a Lei da Liberdade Econômica, né? antes de medida provisória. Então, gente, esse já é o terceiro vídeo que a gente faz sobre a Lei da Liberdade Econômica. né? Antes, falamos sobre a medida provisória e agora vamos começar a falar sobre a lei. Lei recente, do dia 21, na realidade, né? É, sexta-feira foi aprovado, sexta-feira passada, né? hoje estamos gravando, já, hoje é terça-feira, estamos gravando, então esperei dois, três dias para que acomodasse um pouquinho, né? e fiz a releitura, leitura dessa lei, é, são 19 artigos, é, ela muda a lei brasileira geral, posso colocar o seguinte, é, o, o, que nos, o que nos atinge na área trabalhista, principalmente, é o artigo 15 dessa lei, que ela traz algumas coisas que eu vou falar em seguida. Né? Mas antes desse artigo, no artigo 1 no parágrafo 2 fala sobre uma coisa que está passando desapercebido por muita gente. Fala o seguinte, eu sou obrigado a ler para vocês entenderem isso. Interprete-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Isso aqui é um princípio, senhoras e senhores. Isso aqui é um princípio de direito. Que fala que interpretam-se em favor da liberdade econômica. Então, daqui em diante, do dia 20 exatamente, como foi publicada a lei sem vacácio-légio, a partir de hoje já vale, né? É, qualquer lei, qualquer ato normativo que tenha sido, que vai ser ditado pela, pelo governo brasileiro, Estado, Município e é, é, União tem que olhar esse princípio aqui, né? Então isso aqui vai nortear toda a legislação brasileira, né? Porque é um princípio, ele está acima da lei, né? O princípio da liberdade econômica. Isso aqui não é uma lei, né? Isso aqui é um estatuto da liberdade econômica. E ele trata vários assuntos. A gente vai tratar nos próximos vídeos, né? Da declaração de direitos da liberdade econômica, o capítulo segundo. Nós vamos falar sobre esse, essa esse, esse declaração, esses artigos aqui que fala sobre os princípios, basicamente. Tem um, um, um outro capítulo, que é muito interessante, que é assim, ó, é, o, é o capítulo 4 fala da análise de impacto regulatório. Então, qualquer norma que vai se propor a mudança, tem que estar antecedida por um estudo de análise de impacto regulatório. Se isso vai regular, se isso vai criar dificuldades para a liberdade econômica e para a livre iniciativa brasileira, ele não vai conseguir tramitar e sequer ser aceito ou ser... É, é, publicado, enfim, não vai virar nem norma nem lei por causa desse princípio aqui que está nessa lei. Então é muito importante a gente vai ter que é, enfrentar cada um desses, analisar, da nossa opinião, quem julga são os juízes, e, em, em análise é, que vai julgar se isso é, é, é legal ou não, é constitucional ou não é o STF. Mas vamos emitir opiniões sobre isso e vão a, acabar ajudando os empresários brasileiros como é que eles interagem. Prefeituras gostam muito de regulamentar coisas, de criar dificuldades. Tudo que criar dificuldade para a liberdade econômica, para criar, desenvolver empresas, isso, essa lei pode impedir que isso aconteça em municípios, estados e na União. Então, usar essa lei, aqui, esse princípio da lei, que ainda é muito novo, as pessoas não conseguiram ainda entender. Mas na área trabalhista, mais especificamente... É, essa lei aqui de 19 artigos, a partir do, do, do artigo 15 o ela enfrenta algumas questões muito interessantes. E vamos lá. O artigo 5 ela fala de coisas... Por exemplo, né, a carteira de trabalho deixa de ser escrita para ser prioritariamente virtual. Né? O número da carteira de trabalho hoje... Vai ser só o CPF das pessoas, unificou, né? O americano tem isso, é um único número de security e vale para tudo lá, né? Então, o CPF é o único, é de cada um. Então, você vai conseguir ter a sua carteira de trabalho, prenatalmente virtual, é, e com o número do seu CPF. Esse vai ser o número da, do seu, da sua carteira de trabalho, vamos chamar assim, né? Vai ser um certificado digital, na realidade, se você vai trabalhar com isso, né? Outra coisa muito importante, né? As, a, os empresários, eles têm cinco dias para anotar as modificações da carteira de trabalho e devolver para o trabalhador, antes das 48 horas. O que ele tem hoje é que é avisar para o trabalhador em 48 horas o que, que ele modificou na carteira. Mas ele tem cinco dias úteis para poder fazer essa modificação, né? Agora, lei já, né? Vou reafirmar o que eu falei no outro vídeo, que era a medida provisória, é... As empresas com 21 empregados, até 20 empregados, elas não precisam registrar o horário de trabalho em nenhum lugar, né? Não tem que ter livro ponto isso aí. De 20 empregados para cima é que você tem que ter algum registro, ou físico ou virtual. É outra mudança também que essa lei veio trazer, muito interessante, né? E você pode fazer no seu contrato de trabalho o ponto por exceção, né? Então, pode fazer coletivamente, no acordo coletivo, na convenção coletiva, você pode fazer o um termo aditivo ao contrato de trabalho, e eu vou no próximo vídeo postar um para vocês aqui, um modelo do termo aditivo, que pode tratar de várias coisas, uma delas, né que a gente tem feito bastante aqui no escritório, é, é isso, o ponto de exceção, só se marca no, na, e se registra, acima de 20 empregados, só se registra alguma coisa se você tiver feito hora extra. Se for horário combinado no contrato de trabalho, né, das oito medidas meio das duas às seis, você não precisa anotar nada. Se pressupõe que você fez aquilo. E a obrigação do empregado é dele em provar que é, foi feito isso diferente. Então, gente, esses são alguns toques dessa lei. A gente vai voltar a falar sobre ela. E aqui a gente vai fazer alguns capítulos sobre ela. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.